0: Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol Podcast. Mi nombre es Giovanni López y este programa está increíble. El día de hoy vamos a hablar del campeón. El campeón de la Liga, el Real Madrid. Que a pesar de que cuando comenzó este parón estaba abajo, ha venido ganando todos los partidos posibles. Con polémica, sí, pero los ha ganado. Así que ahora el Madrid ya es campeón. Ya estamos hablando de un Madrid campeón. Es algo que... La verdad para mí ha sido muy rápido. No había ni siquiera... Siento que los partidos como fueron tan rápidos sentí que no, no pude ver casi la mayoría. Pero ya tenemos un campeón. Ya tenemos un Madrid campeón. Así que el día de hoy tengo a mis invitados como siempre. Ah, y contame, Bernie ¿cómo viste a este Madrid campeón de liga? Sí,
1: gracias, Giovanni. Eh, ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Carlitos? Eh, Jorge. Eh, sí, un Real Madrid que, que, que quedó campeón siendo, pienso yo, muy merecido. Ha sido un equipo bastante sólido, eh, un equipo que, que ha estado motivado después del parón, eh, que ha ganado todos sus partidos, 10, 10 partidos consecutivos y que quizá al principio de temporada habían ciertas dudas, pero creo que el equipo se motivó bastante y ha hecho lo que ha tenido que hacer en una liga bastante complicada con equipos duros, con el Barcelona eh, de repente pisándole los talones, de repente arriba tenido que remontar en puntos pero sí, yo creo que es muy, es, eh, es muy merecida. creo que el Real Madrid es un equipo concentrado que sabe a lo que juega, que tiene completa confianza en lo que le dice el técnico Sisu y que, y que quería esta liga, la quería y la terminó consiguiendo, esta liga que es extraña por todo lo sucedido pero que Terminó consiguiéndola y va a ser recordada pues, pues por mucho tiempo. Sí, la verdad, yo tenía muchas dudas de este Madrid. No lo miraba
0: jugando bien. Yo creo que el Madrid lo ha ganado con mucha garra. Uh, y vos, Carlitos, ¿cómo viste este Madrid campeón?
2: Hola, ¿qué tal, Giovanni? Hola, ¿qué tal, chicos? Bernie, Jorge, es un placer para mí volver a estar en una edición más de Más Fútbol y pues también un saludo a todos los que nos escuchan y hablar de lo que más nos gusta ya también sabiendo que el Real Madrid es campeón de esta liga bueno, para mí el Real Madrid eh, es un digno campeón aunque también con algo de polémica también vemos ahí algunas jugadas algunos penales que dejan dudas que dejan alguna cierta polémica pero este Real Madrid demostró que es un equipo totalmente... Confiado, totalmente compacto, totalmente equilibrado, con, concentrado, por supuesto. Es un Real Madrid nuevo, renovado, que quiere eh, ganar la Champions también. Vimos que hizo un gran papel en, en esta liga, aunque el Barcelona venía dando mejores partidos antes, antes de la, del confinamiento. Después del confinamiento vimos un Barcelona más descansado que jugó uno o dos partidos bien y se vino para abajo porque no tiene fondo ni reserva en la banca entonces el Real Madrid yo lo vi particularmente un equipo muy bueno un equipo muy bueno que quiere que quiere demostrar que está hecho para, para grandes cosas con lo malo que me voy es con que el Real Madrid es un equipo que no debe ganar también con, por los árbitros porque también vimos jugadas de polémica Donde no me convenció el Real Madrid Donde el Real Madrid también sufrió Un primer tiempo bueno, un primer tiempo malo El Real Madrid tuvo sus altibajos Pero siempre estuvo concentrado Y al final, como dicen muchos El Real Madrid es el Real Madrid
0: Sí, el Real Madrid hay que aceptarlo ¿qué? Yo creo que más que con fútbol Ganó con una garra Una garra que a, al otro equipo Que estaba peleando por la liga le faltó bastante Seco, vos como viste Este Real Madrid
3: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de dónde nos estén viendo. Eh, Giovanni, chicos, ¿cómo están? Un placer de nuevo hablar. Eh, pues como viste este Madrid, campeón de la liga, pues eh, primero hay que hay, habría que preguntarte a, a cuál de los dos Madrid te estás refiriendo. ¿Al Madrid antes de, de la pandemia o al Madrid post-confinamiento? ya que fueron en mi opinión fueron dos dos equipos totalmente diferentes si bien es cierto el, el Real Madrid era un equipo que empujaba mucho que jugaba muy bien que, que era muy compacto hasta antes del confinamiento igual era un equipo que le, le hacía falta la pegada que no terminaba de concluir las, las ocasiones de gol que no las convertía en goles y y que era quizás un poco un poco fácil conseguir anotarle a ese equipo. Ya posteriormente, eh, después de este post-confinamiento, eh, como todos los jugadores lo decían, se venían 11 finales. Y el Real Madrid ha hecho 10 de 10 en esta liga. Eh, Creo que para mí la clave ha sido eh, no perder cuatro partidos y, y no encajar goles, mejor dicho, contra el FC Barcelona, tanto en la ida y la vuelta, y asimismo contra el Atlético de Madrid. Otro de los datos importantes para este Madrid sería no haber perdido con ninguno de los equipos que están en el top 10 de la Liga Española hoy por hoy. Entonces, te hacen notar que el Real Madrid ha tenido mejor pegada que ha tenido mucha mejor solidez defensiva y eso considero desde mi opinión que ha hecho un madrid muchísimo más fuerte en, en, en este momento de la liga así que eh, creo que merecido campeón eh, es el equipo también que más más ocasiones de gol genera y, y al equipo a quien menos le generan solo por detrás del getafe de Bordalás. pero creo que sí el madrid eh, post confinamiento sería el Creo que el objetivo clave que tenía este equipo. Eh como lo dijo Sergio Ramos post partido dice que es la liga del mérito, la liga del esfuerzo la liga del compromiso y creo que con esto el Real Madrid ha podido sacar esta liga adelante, y solo de esa manera y claro, de la mano de Zidane y, y creo que es, es, es importante hacer esa acotación que el técnico francés y, y la colaboración de algunos de, de los jugadores los, los aportes indispensables de jugadores como Luka Modric, que en mi opinión yo creí que ya no tenía mucho para dar Carlos, Carlos Enrique Casemiro, que siempre está ahí, creo que ha, ha sido lo más importante de esta liga
0: Y hablando de esta liga ¿Qué calificación le pondrías de 1 a 10 a esta liga a falta de una jornada? Sí, bueno, esta liga
2: fue una liga atípica, una liga rara, está terminando prácticamente a mediados de julio eh, Una liga que vimos de muchos altibajos Al final el Real Madrid Termina ganando con... Eh, si no gana la próxima jornada con 89 puntos. Eh, si gana la próxima jornada, perdón. 89 puntos. Entonces, no fue una liga de muchos puntos. Aunque hacer 89 también es difícil. Así que... Para mí, a esta liga yo del 1 al 10 le podría dar... Un 7. Un 7. No fue una liga muy buena ni tampoco tan mala el Real Madrid demostró que quería jugar y quería ganar esta liga, volvió a ser una liga de dos, aunque el Barcelona también llevaba puntos de ventaja, el Barcelona se alejó por unos momentos, el Barcelona tuvo sus altibajos, el Madrid también tuvo sus altibajos, el Madrid eh, a finales de año del año pasado también venía jugando muy bien, después se fue cayendo, entonces al final el Atlético también quedó en tercer lugar, donde el Atlético venía muy mal, venía... Prácticamente eh, perdiendo partidos, venía sin jugar un buen fútbol. Pasó en la Champions, pero en la liga venía jugando mal. Al final quedó en tercero y el Sevilla quedará en cuarto. Entonces fue una liga, como siempre, de dos, atípica y más con lo que pasó en estos meses. Fue una liga totalmente atípica a la que le doy un 7.
0: Un 7, la verdad es una muy buena nota. Ah, y para vos, Seco, ¿qué tal? ¿Qué nota le das?
3: Bueno, no sé qué tan importante sería pues darle una calificación, o sea falta una jornada, el, el, el Madrid va y juega contra el Leganés el Leganés eh, tiene 33 puntos y está tratando de pelear la permanencia y, y el Celta de Vigo tiene 36 y está tratando de mantenerse también en la liga, podría una combinación de resultados podría afectar pero hay también que ver algo o sea, el Real Madrid va a ir a pelear y no me extrañaría, ya teniendo el título, que van a tratar de, de lograr que Karim Benzema, en esta una un, un excelente temporada para él, van a lograr que trate de, de alcanzar el pichichi, y Messi le saca dos de ventaja, con el gol que ha conseguido hoy de tiro libre, que le ha pegado muy bien a la escuadra, la verdad, pero eh, considero que van a ir ahí a luchar, y a tratar que Benzema lo sea, y que pueda conseguir el, el, el pichichi de la liga, y que posteriormente pues que pueda llevarse también el, el título personal, claro, pero el Leganés no sé, es, es un equipo de Madrid, eh, Oscar Rodríguez no está, entonces va a ser difícil para ellos, claro que será demasiado difícil, no tenés a Oscar Rodríguez, eh, tu mejor jugador en pegada de tiros libres, o sea, tu mejor generador de, de juego, tu playmaker, y también perdiste a Martin Braguet, o sea, perdiste, perdieron más de 20 goles, así que eh, no sé cuánto pueda pueda darle ponderación a ese último partido. No, me parece que no, 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 no viene en al caso. O sea, si, si lo digo así, no viene ni al caso.
0: Pues era calificación a la liga en total, no, no al último partido, sino a la liga en total. Pero está bien, vamos a ver. A ver, ni vos qué calificación le das a la liga en total.
1: Sí, bueno, esta liga ha sido, como todas, eh, complicada, eh, como todas también... Eh, eh, con el Real Madrid y el Barcelona siempre siendo los punteros y tratando de llevársela, creo que si tuviera que darle una calificación en cuanto a, a pues, a emoción eh, realmente para mí no ha sido muy, muy emocionante eh, quizá un 6 eh, porque pues han pas ha pasado de todo realmente, eh, pre precisamente también por, por lo sucedido por lo de la pandemia, todo una liga extraña ya lo decía eh, eh, también eh, ha habido bastante polémica arbitral para todos los equipos, eh, perjudicando a todos. Eh, eh, el VAR, ¿verdad? Se ha hablado mucho del VAR. Yo creo que ha sido una liga bastante extraña. Eh, pero, pero sí, yo creo que si tuviera que calificar un 6, un 6, ya, ya falta una jornada que ya solo es de trámite porque ya... Ya hay ya campeón, ¿verdad?
0: Un campeón que para muchos fue más fracaso del Barcelona. Muchos no ven a este Madrid como un merecedor, sino que el Barcelona fue el que perdió la liga, no el que el Madrid la ganó. ¿Vos cómo mirás este, este, esta polémica? ¿Sí crees que fue fracaso o victoria del Madrid, Carlitos?
2: Uy, 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 qué buena pregunta, Giovanni. Pues para mí fue más fracaso del Barcelona que logro del Madrid. ¿Y por qué? Porque el Real Madrid, eh, como dije, tenía las de perder, el Barcelona, si, el, si la Liga Española hubiera dicho quién ganaba mañana sin jugarse lo último, el Barcelona hubiera ganado, aunque sea por dos puntos. Pero si bien es cierto que el Madrid ganó el único ganó un clásico y el otro fue empate, eh, el Barcelona no le ganó al Real Madrid en esta liga. Entonces para mí fue más un fracaso del Barcelona quedándose ahorita perdiendo con el Osasuna perdiendo seis partidos, empatando siete, ganando solo veinticuatro cuando nos tiene acostumbrados a hacer más puntos sabemos que este Barcelona ya es un Barcelona veterano, un Barcelona que está decayendo, un Barcelona que poco a poco se está yendo para abajo, que el Barcelona no ha hecho un cambio generacional que el Barcelona no es el mismo equipo que nosotros veíamos del Tiki Taka con Guardiola ya no es el mismo Barcelona, es un Barcelona que está cayendo en picada, que poco a poco se está haciendo peor, y hasta sorprende verlo en segundo lugar, porque el Barcelona bien podría caer hasta el tercero, si el Atlético sigue jugando como está jugando los últimos jornadas, porque el Atlético también jugó una mala liga, pero si sigue jugando muy bien, y el Barcelona no sigue los pasos que ha hecho siempre para, para lograr los títulos, la concentración, así como lo dijo Messi, que no iba a dar para más, que no iba a dar para más este Barcelona y que tienen que cambiar muchas cosas. Si el Barcelona no cambia nada, el Barcelona seguirá fracasando y el Madrid seguirá dominando. Porque el Madrid también logró ganar esta liga, pero también a costa del Barcelona y a costa de muchos malos encuentros que hicieron ambos equipos.
0: Sí, claro, yo creo que todos tienen Como un poco de, de mérito O sea, está el mérito del Madrid Y sí hay bastante. O sea, el, el Barcelona Tenía todas las de ganar El Barcelona era el que tenía la obligación El Madrid estaba, estaba al pendiente Y al final, pues el Barcelona Por la falta de actitud, creo
1: yo que Terminó ellos perdiendo la liga ¿Vos qué viste ahí? Bernie? No, yo siempre he dicho que cuando un club Gana un título, no es porque Otro club haya fracasado sino que simplemente el club que ganó es el que mejor hizo el trabajo, el que mejor llevó sus partidos, el que mejor eh, los enfrentó, ¿verdad? Yo creo que es un, es un triunfo merecido, ya, ya lo decía, del Real Madrid. Y quizás sí, en, en del de lado eh, culé, la afición, la administración, pensarán que es un fracaso, porque sí se perdieron puntos... Eh, Importantes que no, que no debieron haberse perdido, pero el Real Madrid también perdió puntos importantes, el Atlético también perdió puntos importantes, y así, ¿verdad? Es, es, es complicado una liga eh, ganar todos los, todos los puntos, entonces creo que es merecido porque el Real Madrid ha sido el mejor equipo y lo ha demostrado eh, durante, durante toda la temporada, especialmente después del parón. Así que no creo que, que haya sido más un fracaso del Barcelona. Que, que un logro del Real Madrid. La verdad tengo mucha curiosidad por saber cuál es tu opinión acerca
0: de esto, de que si es fracaso o victoria del... fracaso el Barça o el victoria del Madrid. Para vos, Seco, ¿cómo fue?
3: No, 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 me parece que esa, esa pregunta de, de si logro del Madrid me parece que es un tanto tendenciosa. O sea, evidentemente es un total mérito del Madrid. O sea, cuando vos decís fracaso del Barcelona, estás ponderando en más al, al otro club. O sea, estás demeritando el logro que estás realizando el Real Madrid. Como ya se los dije, es el club a quien menos ocasiones le remataron. O sea, es el club eh, a quien menos anotaciones le realizaron en esta liga. O sea, un dato importante es, por ejemplo, el, es la primera vez que estando el Cholo, el Cholo. Simeone en el Atlético de Madrid es la primera vez que no se lleva el, el, la portería menos vencida entonces eso te, te hace ver un parámetro para notar que evidentemente es un logro del Madrid, o sea no puedes comparar y decir que ha sido un fracaso el Barcelona o que no sé qué, yo hace mucho se los decía que este Barcelona ya no le alcanza para nada, a este fútbol club Barcelona el fútbol le da para 50-60 minutos y encima cuando el técnico cántabro se está jugando todo, o sea Tenés que ir a pelear la liga y, y decidís salir con Ricky Puig, o sea, con Martin Braithwaite por la rotación de jugadores. O sea, si bien es cierto, no había mucha esperanza eh, para pelearle al Madrid, pero no podés darle ese mensaje a, a la gente de que de que vas a tirar la toalla. Tenés que ir y pelear todos los partidos al final. Mismo Zidane lo notó y lo hizo ver en estos 10 partidos en los que incluso fue criticado en algunos o al menos cuestionado porque si la Real Federación Española de Fútbol te permitía realizar cinco cambios si le en muchos de ellos solamente se atrevía a hacer dos entonces eh, para mí es un total logro del Madrid o sea esta pregunta es totalmente tendenciosa yo no iría por, 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 ese, por ese rubro de pensar ha sido un logro de cada uno de los jugadores ha sido un, un, un logro de Zidane que a pesar de de las decisiones polémicas, de todas las situaciones se mantuvo con la vieja guardia como Marcelo, Modric eh, trató de rescatar a Isco eh, y ahí está, ahí peleó incluso eh, manteniendo a Modric en la titular por encima de Fede Valverde y su progresión, a Marcelo por Ferland Mendy, eh, que yo te garantizo que, que, que si no se cae Marcelo por lesión habría terminado jugando y no Mendy y no como lo como lo hicieron los últimos partidos así que evidentemente es un total logro para el Madrid
0: muy bien, va. Sí, sí entiendo que hay que darle el mérito al Madrid, um, porque sí, no, no, yo la verdad no sabía ese dato de que era uh, menos vencido y lo del Cholo está increíble, así que sí, está bien. Se lo lleva todo el Madrid. Pero para vos, Seco, hablando del Madrid, yo sé que tenés todos estos datos. ¿Quién fue el mejor del Madrid?
3: Uy, eh, no sé, creo que hay, hay muchos jugadores. O sea, lo, lo, lo primero a quien voltea a saber es, creo, a quien hace los goles al, al momento de decir quién fue el mejor. Pero eh, el Real Madrid es, hoy, bueno, ha roto un récord, más bien, bueno, tendría que verificar si fue récord, pero más bien el Real Madrid es uno de los, de los únicos equipos en Europa. Quien cuenta con 21 jugadores que han anotado en algún momento, o sea, porque con el último gol de Ferland Mendy se suma a la lista de jugadores, o sea, 20, ¿cuántos jugadores tienen en plantilla? 23 y 21 de ellos han anotado en alguna, eh, por lo menos en una ocasión. Así que cuando vos ves eh, Irte para tratar de decir el mejor jugador Simplemente por la anotación de goles Creo que la distribución está un tanto pareja Y va a costar mucho tratar de dar eso Posteriormente si vas a, a las paradas Si bien es cierto que Thibaut Courtois Fue, fue muy importante, fue determinante No hay que demeritar en la, 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 la buena temporada que ha hecho Sergio Ramos si bien es cierto tiene algunos algunos fallos ahí hay momentos en los que se le olvida que es central y se va mucho al ataque y luego Rafa barán que para mí hoy por hoy eh, está entre Virgil van Dijk y Rafa barán el 1 y 2 del mundo o sea no, ni siquiera me atrevo a ponderar ni a decir eh, uno es el 1 y el otro es el 2 no, 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 no. Simplemente para mí creo que ahí está como las figuras. Y luego Benzema, eh, a priori, eh, posterior a la salida de Cristiano Ronaldo, creo que ha sido uno de los mejores beneficiados y está teniendo eh, sus mejores actuaciones. Siempre, siempre defendí mucho a Benzema y fui muy criticado por ello, de que Benzema aportaba muchísimo más al Real Madrid que simplemente goles o fallos. Eh, Benzema es el capitán sin brazalete y es quien empuja este equipo, eh, lo que empuja y, y, y da gusto ahora es ver un partido del Madrid y que se pueda escuchar. El audio en cancha, porque puedes escuchar a los jugadores arengando y diciendo vamos, y, y, y puedes ver en toda esa, esa expresión. Así que, ¿quién fue el mejor jugador? No sé, creo que no, no elijo ninguno. Eh, la medular me gustó mucho. Carlos Enrique Casemiro, lo que corre, lo que mete, lo que tapa. Así que, para mí, creo que eh, si me toca elegir a uno, el mejor del Madrid, es Cinedine Zidane por elegir la combinación de jugadores. Hasta Hasta ahí.
0: Sí, creo que Sergio Ramos, para mí... Vamos a hablar Sergio Ramos, Zidane, súper importante. Gana títulos cada 17 partidos, si no estoy mal. Y Benzema, tres revelaciones, tres jugadores muy importantes que para mí yo los vi en todos los partidos muy enganchados. A Benzema nunca lo había visto tan enganchado como esta temporada. ¿Para vos quién fue el mejor?
2: Es muy difícil pregunta. Otra difícil, Giovanni. Para mí, el mejor del Real Madrid es todo el equipo aunque si habría que elegir uno podríamos debatirnos entre Courtois que ha, venido muy, ha hecho muy buenos últimos partidos ha dejado su portería en cero ha ganado los últimos dos mejores jugadores del partido que para mí es un gran arquero pero tal vez es parte fundamental del equipo pero no es el mejor del, del equipo de este Madrid podría poner también al capitán Ramos por supuesto podría poner a Barán, muy sólido Capitán Ramos que se ha vuelto goleador a costa de penales, pero se ha vuelto goleador. Pero yo tengo dos claros. Dos claros dejando a Casemiro por un lado también, porque como yo dije, el Madrid, todo el equipo ha sido la figura. Zidane también, también metiendo a Zidane. Pero hay dos jugadores fundamentales en este Madrid. Tony Cross, que se ha llevado desde que inició la liga, se ha llevado grandes elogios ha hecho grandes pases ha hecho grandes partidos como dice Casemiro es el motor de este equipo Tony Cross lleva y empuja al Madrid él domina todo el mediocampo hace los pases se empuja al Madrid para adelante pero si hablamos de datos y números el mejor de este Real Madrid pues sería Karim Benzema porque Karim Benzema ha hecho 21 goles a falta de una jornada está dos de Messi que tal vez si hace doblete el último encuentro lo alcanza y si Messi no hace ninguno también Karim hizo ocho asistencias, está tercero en, en los máximos asistidores así que entre goles y asistencias Karim Benzema hizo 29 y, y, y quedó el segundo prácticamente Messi el primero, pero eso ya es otra historia así que para mí Karim Benzema fue una parte fundamental de una de sus mejores temporadas y nada más que agradecer a este Real Madrid que, que poco a poco también se está quedando algo veterano pero ellos sí tuvieron un cambio generacional
0: Sí, un Toni Kroos lo que me va a quedar es lo de Toni Kroos Toni Kroos que al principio de la temporada parecía como que se iba a ir que no lo iban a renovar que ya era alguien a que querían vender a Modric también pero creo que hicieron una muy buena temporada ¿Vos cómo viste
1: a estos jugadores, Verdi? Yo creo que es bastante difícil ver quién ha sido el, el mejor jugador del Real Madrid eh, durante esta, esta liga. Eh, creo que en general eh, ha sido un buen equipo, un equipo sólido, que, que ha transmitido muy bien lo que ha querido Zidane con ellos. Eh, creo que ha tenido la clave ha pasado por la, por la columna vertebral, verdad, que está desde Courtois, que ha tenido una gran temporada. Rafael Barán y Sergio Ramos también teniendo excelente temporada, sobre todo Barán, que me parece que ha sido el mejor central de la liga. Eh, luego Casemiro en el medio campo, también espectacular. Y, y Benzema, ¿verdad? siendo el, el mayor anotador del equipo, liderando el ataque, creando las jugadas de peligro, espectacular también. Eh, es difícil ver quién, quién ha sido el mejor. Eh, teniendo en cuenta de que el equipo pues ha estado bien en términos generales, sobre todo de después del, del parón, verdad un equipo más motivado. Eh, si yo tuviera que quedarme con un con el que haya sido el mejor, eh, yo me quedaría con Casemiro. Es que es impresionante eh, la inteligencia táctica que tiene este jugador. Siempre está parado en, en lugares eh, donde debe estar, eh, robando balones, eh, distribuyendo de manera muy bien creo a, a veces anotando también llegando a ataque creo que ha sido un jugador eh, espectacular esta temporada eh, si tuviera que quedarme con el mejor creo que lo elegiría él aunque no, no, no creo tampoco justo por lo que ha hecho Benzema, lo que ha hecho Ramos, Barán, pero pero creo que, que con él. Me sorprende tu elección de Casemiro
0: como, como el mejor jugador del Madrid. Creo que Casemiro es un jugador que lo menosprecian, que no es tan valorado como debería de ser y que es muy importante. Yo creo que tiene un muy buen récord de partidos ganados en Madrid con Casemiro y creo que Casemiro es, yo lo veo aquí a unos 5 o 6 años aún en el Madrid. Uh, pero como hay muy buenos jugadores, hay jugadores que van a tener un cambio, como dijo Carlitos, va a haber un cambio generacional.
1: Uh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes se van a ir para vos, verdad. Bueno, creo que lo, lo que ya podríamos dar por hecho todos es que James y Bale sean los que no continúen la, la próxima temporada eh, eh, se, se sabe ya que Zidane no cuenta con ellos no, no les ha dado mucho tiempo y creo que les iría bien a ellos, tanto a ellos como al club eh, eh, cambiar de aires ¿verdad? Eh, durante la temporada pues hubieron pequeños rumores del contrato de Ramos, del contrato de Modric hoy ha quedado evidenciado que Florentino quiere a Ramos para las siguientes temporadas y que, eh, como lo ha dicho, Ramos eh, se, se retirará aquí en el Real Madrid y no hay, no hay nada que, que decir, ¿verdad? Ha hecho un, una buena temporada. Y al, al igual que Modric Que después del parón Ha tenido una espe espectacular vuelta Una espectacular temporada eh, y, y, y veremos si también se ha ganado Pues eh, el, el la, la firma del contrato ¿verdad? Para extender su contrato eh, yo creo que eh, pues Bailey y James son los que ya, ya podríamos dar por hecho que estén fuera va a haber alguna sorpresa
0: para vos en este mercado seco crees que el Madrid va a hacer algo uh, va a dejar a ir a alguien pues que no esperamos nosotros o nos quedamos con James y Bailey
3: bueno acerca de quiénes nos siguen la próxima temporada creo que ya está un tanto claro ya está decidido o sea llegaste a tener una baja de jugadores importantes eh, Perdiste a Luka Jovic, por ejemplo, en la delantera, y Mariano no vio minutos. Entonces, eh, definitivamente creo que es un jugador que no cuenta. Eh, Gareth Bell no volvió a jugar, ya mejor dicho, el, el jugador conocido como antes Gareth Bell, porque lo que hoy por hoy saltaba a la cancha ya no era ni la sombra de lo que fue el, el gran y mítimo, mítico jugador galés, porque claro, hay que reconocer que fue un excelentísimo jugador, pero no lo es. No lo es nunca más, ya no tiene la potencia física, no tiene la velocidad, no tiene el, el drible, el salto de piernas, el cabeceo, todas esas características que, que, que hacían de ver un excelente jugador competitivo y uno de los mejores del mundo, ya, ya no lo tiene, o sea, ya no lo tiene y Sidán y dejó de contar con él. Lo de James Rodríguez ni siquiera va al caso, no fue convocado. Eh, no viajó en, en en los últimos dos partidos en los que el Real Madrid salió. Uno porque estaba tocado muscularmente y el otro posterior porque simplemente Zidane ya no quiso contar con James Rodríguez. Creo que son dos jugadores que, que están ya en la puerta, en la rampa de salida y que esperan jugar. De hecho, de hecho hace dos meses aproximadamente hubo unas declaraciones polémicas en las que James Rodríguez eh, al diario colombiano de, de, de su país, decía y declaraba que él no quería jugar este año en el Madrid, pero a falta de una oferta que pudiera pagar el, el salario de James, porque eso es lo complicado con James, no es que sea un mal jugador, tiene mercado para salir, el caso es quién paga el salario. O sea, James Rodríguez no quería jugar en el Madrid, pero nunca encontró con quién. Así que creo que estos son los dos jugadores claves que ya se sabe que saldrán. Eh, la, la sesión de Alfonso Areola termina tendría que regresar al Paris Saint Germain y lo lógico es que, que andré Lunin vaya a la portería luego eh, creo que el, el paupérrimo y pésimo tan bajo nivel de Isco eh, Isco Alarcón mmm, creo que tendría que salir también eh, un media punta de Europa de uno de los mejores clubes no puede ser que te, que te aporte en 37 partidos dos goles y una asistencia o sea es poquísimo no existe ni en los equipos de la liga un playmaker que tenga tan poquísimo rendimiento. Así que si me preguntas a mí, Giscott tendría que salir, por ahí a encontrar un jugador con otro encaje, con otro aporte... Eh, se habla nuevamente que podría llegar pero ese es otro tema, o sea para mí creo que Isco también tendría que dejar al Madrid y luego eh, un jugador como Brahim Díaz, eh, no vendido no vendido sino más bien tendría que salir cedido y hacer una progresión eh, tipo Takefusa Kubo tipo Martin Odegaard eh, no sé, qué, qué sé yo un, un, una operación de estas en la cual el Madrid también pueda tener control porque hay que considerar que lo de Arraf Hakimi era una operación ex excelente para que volviera pero el Madrid perdió el control al momento de no tener la manejabilidad del contrato en el último año de Arraf Hakimi y por eso él se va a buscar un contrato en otro equipo porque se da cuenta que a Carvajal no le va a poder pelear nunca porque no tiene la titular asegurada, tiene que adaptarse a un, a un nuevo modelo porque Rafa era, era carrilero, no era un lateral en nato y entonces esa situación es lo que empuja y a, a Raf Hakimi a la salida del Madrid, entonces me parece que también eh, Brahim Díaz tendría que buscar una salida de progresión para, para tener más minutos en, y también en vista del crecimiento que está dando Rodrigo Gómez y, y Vinicius Jr creo que lo mejor para, para el jugador eh, sería salir salir cedido la próxima temporada y a ver que, que, quiénes llegan, no eh, pero de momento
0: creo que es eso Sí, también falta quién vendrían si se van. Yo la verdad creo que Rodrigo y Vinicius sí nos irían seguidos. Yo creo que si Dan City les tiene un poco más de confianza y creo que ya, ya no son promesas, sino ya, ya les están tomando como, como tienen que jugar, ¿verdad? Uh, para mí no creo que ellos dos, los demás que dijiste la creo muy bien, pero creo que Rodrigo y Vinicius se van a quedar una temporada más al menos uh, para vos Carlitos ¿hay algún jugador que ya sabes que ya no va a seguir?
2: otra gran pregunta ya este es un especial del Real Madrid realmente el programa se nos ha ido hablando sobre este equipo merende que merece todos los elogios que merece todos los enhorabuena y pues para mí la próxima temporada definitivamente ya sabemos quiénes no van a seguir o por lo menos quiénes están fijos que se van a ir como James Bale que están ya prácticamente fuera Marcelo que, que para mí está entre sí no que Marcelo todavía tiene tal vez una temporada más en el Madrid aunque si se va nadie diría mucho está Mendy lo ha lo ha totalmente opacado a Marcelo Marcelo también ya tiene una edad en la que puede decidir su futuro. Ariola también se tiene que ir a préstamo. Eh, se, eh, se va del, eh, Regresa del préstamo que le hizo el Paris Saint Germain. También se, va, se puede ir Nacho, Lucas Vázquez. El Real Madrid tiene una plantilla muy buena. Una plantilla muy buena, pero hay muchos jugadores que también sobran. Otros jugadores que se pueden ir a préstamo como Brahim Díaz como tal vez eh, Militado, si no sigue rindiendo, aunque Militado me parece que es una pieza clave a futuro, si Ramos ya no continúa, Militado va a ser el sucesor, porque Militado tiene la capacidad, entonces el Real Madrid, hay, hay algunos cuantos jugadores, que sí realmente ya tienen las maletas hechas, y a ver que ver también, no solo sé quiénes se van, sino quiénes llegan, porque este Real Madrid promete para más, eh, Mbappé, Holland, se habla de muchos jugadores y pues hablamos más de los que se van a ir también sobran pero también son necesarios otros Carimbias está haciendo está un poco viejo y también hay que regenerar la delantera Jovic también es un jugador que podría irse a préstamo o también vendido
0: Sí, la, eh, otro Marcelo, Marcelo, sí, creo que la salida de Marcelo no la veo aún, creo que va a tener una temporada más y a Marcelo se le tendría que hacer despedida, ¿o es? Pues. Creo que el Madrid debería hacerle despedida a los jugadores grandes <coughs> y carcasías, uh, pero creo que sí, uh, Marcelo creo que se va a quedar una temporada más, uh, pero Carlitos, mira. ¿Estás diciendo que este Madrid es grande? ¿Le va a alcanzar con este impulso anímico para ir a Inglaterra y ganarle al City?
2: Bueno, si bien es cierto que el Real Madrid ganó la Liga, si bien es cierto que, que vienen de jugar bien algunos partidos, algunos tiempos, porque los segundos tiempos también se han visto mal, pero también es cierto que la presión ha podido más que, que estar concentrados que querer ganar esa liga ha sido más. Yo más que anímicamente miro al Madrid algo cansado. Si bien es cierto que la, la Champions empieza aproximadamente en un poquito menos de un mes, en unas dos, tres semanas, el Real Madrid, eh, a ver si no le pasa factura también la celebración o ponerse a concentrar, es, es difícil ver al Madrid y pasar al City, ya sea porque no es porque no tenga grandes jugadores o sea un gran equipo, sino que el City también viene muy bien anímicamente, eh, viene ganando todos, casi todos los encuentros de la Premier, viene también goleando, están en gran nivel de Bruin, Gabriel Jesús, el Cunagüero, el City todavía tiene más partidos en Madrid como para como para seguir a, a tope y a ritmo. El Madrid ahorita va a descansar unas semanas. Eh, entonces es muy difícil. El, el, hay que recordar también que el City juega de local. Independientemente de que no haya afición local. El Madrid tiene que viajar hacia Inglaterra. y Tiene que jugar en Inglaterra. Así que el City. Hay que tomarlo mucho en cuenta. El Madrid se puede levantar anímicamente. Pero el City. Es otro equipo, no estamos hablando de la Liga Española. Es el subcampeón y el bicampeón de Inglaterra. Tiene un gran equipo, Guardiola es un gran técnico, quiere la Champions. El, y si podríamos hablar de, de algo anímico, el City le quitaron la, la suspensión. El City ya puede volver a jugar Champions la próxima temporada. Así que si no gana esta, la gana la otra. Pero el City tiene un gran equipo y tiene pues muchas posibilidades de pasar sobre el Madrid el Madrid también puede pasar sobre el City pero yo no veo a un Madrid pasando sobre el City
0: sí, es que podemos hablar de un muy buen momento del Madrid, pero es que el City la verdad está con todo la verdad el, el este, este City está jugando re bien, goleó a Liverpool pero es que hay algo que este Madrid no sé, no sé qué, qué hablan en el vestuario, no sé qué, qué, qué les está dando de comer Sidán eh, que se la creen. Yo miro a este Madrid que se cree que todo es posible. Vos como miras a este Madrid, seco vamos a ver cómo, cómo crees que va a pasar, crees que tiene alguna esperanza. Oh,
3: no sé, esa pregunta está difícil demasiado, la verdad si le alcanza con eso al Real Madrid para ir y pelear en Inglaterra, porque pues ya se confirmó, eh, se jugará en Inglaterra y el ganador pues irá a esa Final Four eh, en Portugal para, para, para pasar y um, no lo sé, no lo sé, no lo sé eh, si es cierto me parece injusto que el City vuelva a jugar eh, competiciones europeas la próxima temporada Ya José Mourinho también en, en el Daily Mail de Star de, de Inglaterra se metió a un conflicto porque eh, eh, Mourinho, Mourinho decía que si el City no era culpable, que entonces ¿por qué lo están multando con 10 millones? que si no eres culpable no te multan, entonces yo también considero que el City rompió las reglas del Fair Play financiero eh, evidentemente tiene a muchísimos de los mejores jugadores del planeta y que ninguna plantilla no los va a aguantar. O sea, un Elche de la Vida, un Atalanta, eh, por ahí un Benfica, no, no va a poder pagar esos sueldos independientes. O sea, si no hay un, una malversación económica. Pero bueno, el caso es, no sé qué tanto afecte o beneficia al City conocer la, la, la determinación del TAS para la siguiente temporada y, y conocer que sí podrá jugar Champions League eh, la esperanza que pueda tener Josep Guardiola, no lo sé pero ahora bien, de, del lado del Madrid evidentemente se ve que, que hay ganas que hay intención siempre eh, sos el más ganador de la, de la competición y tenéis que ir a pelear ¿no? O sea, fácil no va a ser para el Madrid y el City tampoco va a salir a regalarse pero no sé si le sigue alcanzando eh, no sé si este envión anímico eh, le alcanza al Madrid, ya que, claro, está la efusividad, está y todo, pero hay, hay que considerar que en el Manchester City no va a parar de jugar. O sea, si bien es cierto que el Manchester City termina ya su competición, el 24 podría tener una competición si pasan las semifinales de la FA Cup y podría jugar hasta la final. Eso, eso, esto te significa que el City podría llegar con ritmo de partido hacia el encuentro del 7 de. Del 7 de agosto, en el que se va a enfrentar al Madrid, o sea, eso, eso te pone en una situación compleja para el Madrid que ya se le termina la liga dentro de que te gustan tres días y al Madrid llega con 15-20 días de descanso. Que quizás sea muy bueno, pero ahora bien, no sé si si pueda tener lo suficiente. El City está teniendo a Raheem Sterling en un espectacular nivel y que Guardiola encima de ese da el, el lujo de sacarlo desde la banca. Así que eh, si le alcanza a Madrid en lo anímico, sí. En lo futbolístico, eh, no sé, no sé, no sé, quizás va a depender de si Hazard llega, porque va a condicionar mucho esa banda izquierda del City que no estuvo Hazard en la ida. Está Asensio, que tiene mucha pegada, demasiada pegada. Eh, creo que por ahí va, va, van a estar los condicionantes de que también bien lleguen física y físicamente los jugadores del Real Madrid y de que tanto puedan aportar estos, porque yo no veo un partido contra el City en el que no esté Hazard y... Por ahí me atrevo a decir que el otro titular en la otra banda será Marco Asensio. O sea, no veo forma en la que no, no acompañen a Karim Benzema. Quizás te sorprende y te mete un quinto volante con, no sé, con, con, con Federico Valverde, que es otra de las variantes que le gusta mucho a Zidane, pero de momento lo primero que se me ocurre a mí es Marco Asensio y Karim Benzema saliendo a buscar el partido muy alto en tres cuartos de cancha contraria. O sea, esa es la, la, la postura que tengo para el siguiente partido, esperemos que no, no decepcione será una noche mágica y, y a darlo todo, pues no sé que gane el mejor, porque tanto Guardiola como como los otros equipos aún tienen que jugar para intentar ganar
0: sí el, eh, tener partidos o sea el City va a seguir jugando va a tener más temporada por decirlo así pero creo que aquí lo que el Madrid podría hacer lo que Zidane tendría que hacer es usar todo este tiempo para claramente dedicarse a ver cómo Tácticamente, algo que si dan claramente no es tan bueno, tácticamente, o sea, no es que diga que es malo, pero no es su fuerte. Va a tener que ahorita, si quiere hacer algo especial, va a tener que sacar la, la, la libreta del lapicero y buscar qué táctica para parar al City y, y, que no lo, y marcar goles, que eso es lo que va a necesitar hacer. Bernie, vamos a cerrar con vos. Contame, vos cómo miras a este Madrid con. ¿Qué tanta oportunidad va a tener contra este gran City de esta temporada?
1: Sí, sin duda. Sin duda ya tener la liga asegurada es un golpe importante de motivación para enfrentar este partido que va a ser muy complicado porque el City también tiene, tiene esa meta. Eh, ganar la Champions no la ha ganado. Está está muy buen nivel eh, a pesar de no haber conseguido la Premier League, pero pero va a ser un partido complicado para el Real Madrid la ventaja es, es esta precisamente llegar ya con un título la liga asegurada eh, tiene un partido más para, para para pensar en movimientos, pensar en qué, qué se puede hacer un, un tiempo de unos aproximadamente unos ¿qué? 15 días 15 días de descanso y, y enfrentar este partido el próximo 7 de agosto va a ser complicado pero sin duda es una es una motivación ya, ya tener eh, la liga ganada
0: y eso ha sido todo, esto ha sido este
1: programa al final fue un especial de Real Madrid uh,
0: porque pues honor a quien honor merece, campeón de liga vamos a hacer uh, lo mismo cuando terminen la, las otras temporadas vamos a hablar de Champions, vamos a seguir viendo otros partidos uh, los esperamos la próxima semana con toda la información, vamos a hablar de un poquito más de Champions y quienes que nos traen, les agradecemos esto ha sido Más Fútbol Podcast hasta la próxima